0: Alô, alô amigos do Território MLS, quem fala com vocês é o Gustavo Lopes, diretamente de Boston, Massachusetts, e sejam bem-vindos a mais um Território MLS Coast to Coast, mais uma edição do nosso podcast, onde a gente fala de tudo que vem acontecendo na Major League Soccer, o episódio que vai ao ar no dia 30 de junho, um dia antes da rodada do fim de semana da Major League Soccer, tem muita coisa para acontecer Lembrando que a gente é sempre bem, a gente gosta de falar sempre da nossa parceria com o pessoal da Betano, onde você faz aquela brincadeirinha, aquela fezinha no fim de semana ali para você ver se você ganha uma moeda, ver se você consegue alguma coisinha. Você acessa o nosso site www.territoriamelas.com e lá você acessa o link para você criar a sua conta na Betano. E lembrando, ali no site do Território Amles tem as odds, tem tudo, tem as escalações, tem as prévias para você saber de tudo que vai acontecer no fim de semana da MLS e, obviamente, aumentar as suas chances de fazer uma moeda. Então, acesse territóriomls.com e lá tem o nosso link para poder acessar a Betano. Nossas redes sociais são arroba território no Twitter, no Instagram, são onde que a gente está mais ativo. E, então, hoje a gente vai falar de muita coisa. Vamos falar do Winter Miami, vamos falar do Minnesota United, que contratou o t Vamos falar um pouquinho do All Star. Né, que teve o elenco revelado essa semana e também um pouquinho das prévias é, do final de semana de mais uma rodada né, de Major League Soccer. Uh, estou aqui com ele hoje, uh, PJ PJ Bobapet
1: ou FIFA? FIFA, FIFA, boa noite, boa noite Lopes, boa noite Guilherme boa noite, todo mundo que está ouvindo a gente, ou bom dia, boa tarde, quando você estiver ouvindo a gente pelo Spotify. Bom, FIFA é um dos poucos jogos que eu, que eu tenho o prazer de jogar aí no videogame.
0: O PJ que fala com a gente é diretamente de Seattle, né? ali da região de Seattle, da Grande Seattle, se é que assim podemos chamar. E aqui também tem tá ele, Gustavo Guimarães, diretamente de Newark, New Jersey. Hoje não fala diretamente do x Escape Café, hoje ele está no Favela Encantada. Guimarães, prazer estar tá falando com você mais uma vez e qual a sua opinião no caso do Neymar?
2: é todo meu, né, meu querido? Eu não sei por que você é, é, sempre negligencia o nome de onde eu estou. Eu não estou em Newark. eu estou na minha querida e gloriosa Cedar Grove, 17ª melhor cidade para se viver no glorioso também estado Jardim, mais conhecido como Nova Jersey. Caso Neymar, né, Neymar está tendo conversas privadas exposed, inclusive no Twitter, né, fica reagindo a stories das gatinhas também aí no Instagram o negócio tá ficando complicado para o nosso atacante o menino Ney, né? O menino Ney tá tendo que lidar com as consequências da vida adulta então o bicho tá pegando pro lado dele
0: Em uma semana o Ney teve um exposed, teve um post pedindo desculpas pela traição teve casa interditada teve banho no lago e teve leilão do Neymar Júnior. PJ, qual dessas atividades você mais gostou? mas te interessa.
1: Rapaz, isso aí é, é muito entretenimento pro meu gosto, cara. Eu não dou conta de acompanhar essa, essa, essa pegada aí, não. E além de tudo isso aí, ele ainda joga bola, né? Ou dizem que joga bola.
0: Não tem jogado bola há um tempo. Mas vamos poder parar, vamos parar de falar do menino Neymar, mandar um abraço aqui para ele, inclusive. Uh, conversei com ele hoje mais cedo, infelizmente é um momento difícil, né? na carreira de Neymar Júnior, grande craque da seleção brasileira, atrás apenas de Vinícius Júnior. Uh, amigos, Inter Miami anunciou ontem, o Tata Martino fez também a sua entrevista coletiva, uh, falou que o time vai jogar muito similar ao que jogava aquele Atlanta de 2018, uh, não fez uma Copa do Muito, Muito boa, não teve uma passagem muito boa pela seleção do México, né Guima, mas é um nome que me agrada muito, não sei a você.
2: Me agrada, me agrada também, eleva o patamar do, do Inter Miami, né, em relação, por exemplo, aos dois treinadores que eles já tiveram, Diego Alonso e o Phil Neville, a gente fala do reencontro uh, do, do Messi com Tata Martino, mas o reencontro que já está confirmado, e já aconteceu, foi Joseph Martins com o seu ex-treinador na época de Atlanta United, né, um negócio que tá aí para todo mundo ver. Ah, você contrata o Tata Martino... Você já tem o, o Sérgio o Busquets e também, muito provavelmente, a questão de horas aí até sair a oficialização do mês. Ah, acho que todo treinador gostaria de ter esse tipo de reforço, né? O principal jogador aí, o um jogador ger geracional dos melhores da história, se não o melhor, para mim é o melhor, inclusive. Não tem como ah, agradar ainda mais o, o treinador que está chegando, né? Então, para mim, Tata Martino, gostei da contratação. Contratação aprovadíssima.
0: É, né? É, é um cara que, que já treinou o, Jose, o Joseph Martins perdão, em 2018. Alguns dizem que talvez seja a maior dupla, da maior trio né, da história da MLS. Tata Martino, Joseph e Almiron. PJ, o que, que a gente pode esperar de um Tata Martino no... Inter-Miami, e o quanto que essa passagem dele no México vai pesar, ou, ou não tem muita importância no currículo dele?
1: Ah, eu, eu considero uma aposta, eu acho que não dá para considerar como uma certeza não, porque o trabalho do México foi foi muito questionado, é, bastante críticas em, em cima da, das escolhas, das, das opções que ele teve no trabalho do México, e e é, esses são reencontros com o Busquets e como, uh, com o Messi que já tem quase 10 anos. né? Quando eles, eles estiveram junto no Barcelona foi em 2013. Né? Então, que foi também um trabalho bem questionável porque, ele, ele se não me engano, ele perdeu o título do Campeonato Espanhol na última rodada. Né? E ele acabou saindo antes do final do contrato dele. Então, eu acho que ainda é uma aposta. Acho que pode ser que dê certo. Mas não dá para cravar que vai ser uma certeza, não.
0: É, né? Agora, de cabeça, eu me lembro de apenas dois treinadores que conseguiram ser bem-sucedidos com duas equipes diferentes, né? O Cid Schmidt com o LA Galaxy uh, e o Seattle Sounders. E também o Bruce Arena, que foi, fez, teve boas passagens no DC United. E o LA Galaxy é considerado o maior treinador da história da MLS. Uh, ganhando uma MLS Cup com o Inter Miami... O Tata Martino entra nessa categoria ou, ou talvez o sample dele né, é muito pequeno em relação a esses dois grandes treinadores, essas duas lendas da MLS?
2: É fato que ele entra na mesma categoria, mas eu vou concordar com a segunda parte da sua pergunta. Ele não tem um histórico tão elevado com, na comparação com o C.G. Smith e o, o, o Bruce Arena. Né? O Bruce Arena é uma lenda dos Estados Unidos, do futebol dos Estados Unidos, da mesma forma o C.G. Smith mentor de vários técnicos uh, que atuam na Liga, inclusive o, o Brian Schmetzer, né, que ganhou a CONCACAF Champions League no ano passado. Uh, eu, eu O que eu gosto no Tata Martino é que, se a gente for lembrar, claro que ele não teve um trabalho muito bem sucedido na seleção do México, foi questionado também no Barcelona, mas ele fazia uh, campanhas interessantes com News Old Boys, na, ele chegou a ser sempre finalista da Libertadores, né? Com um time que o cujo elenco era não era tão farto com, como uhum. nessas outras equipes, por exemplo, o Barcelona. É, eu, eu gosto dele. Vai lidar com o Messi, já deixa o, o clima mais favorável aquela situação de já estar em casa, né, Facilita na ambientação. Ele já tem a experiência bem sucedida na própria liga, então não é um treinador que por exemplo desconhece a situação dentro do futebol da Major League Soccer. É, eu concordo com o PJ, pode ser que seja uma aposta, pode, mas é uma aposta que eu acho que tem tudo para dar certo.
0: O, o Tata Martino que venceu né, o Sid Schmidt, coach of the year, né, treinador do ano uh, na Major League Soccer. Obviamente são equipes diferentes, elencos diferentes, Uh, mas é um Tata Martino que promete jogar do mesmo estilo que ele jogava em 2018, com uma equipe ofensiva uma equipe que vai segurar a bola tinha um Almirão em grande fase tinha um Joseph Martins uh, que também estava em grande fase que fazia gol -tudo de qualquer jeito a gente vai ver, Paulo um Tata Martino se preocupando demais com o Messi ou é um cara que consegue melhorar o elenco ao todo, por exemplo, fazer o Joseph Martins voltar a jogar bola ou você acha que essas grandes estrelas vão acabar ofuscando um pouquinho o brilho de um Joseph Martinez, de um campanha que talvez nem vai ficar no elenco? Como que a gente pode ver individualmente essa equipe no futuro?
1: Bom, respondendo primeiro a sua outra pergunta sobre o patamar dele, né? eu acho que se ele conseguir ganhar MLS Cup esse ano, eu acho que entra no patamar das lendas, porque o time está em último lugar longe da, 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 da linha de corte para a playoff. No ano que vem já é uma outra conversa, porque ele vai ter um trabalho inteiro e aí com mais tempo é, a chance de ter sucesso, especialmente se é, os rumores das contratações do, do Busquets e do, do Messi realmente se concretizarem, fica mais fácil de montar o time ao, ao redor dessas estrelas. Né? Mas eu acho que bom é o Messi né ele tem que montar o time ao redor do Messi e fazer com que o Messi consiga render porque já o Messi vem de uma passagem não muito brilhante no PSG né então saiu de lá bastante questionado né apesar de ter levado a Argentina ao, ao a... a ganhar a Copa do Mundo em dezembro esses últimos meses em Paris foram bem complicados para ele. Então, resta a gente aguardar como vai ser a chegada do Messi na MLS e o que ele vai conseguir produzir, especialmente nessa reta final de temporada.
0: É, né? O Chris Henderson, te... diretor técnico do Inter Miami, e um grande jogador, um cara que eu tive a oportunidade de estar presente na mesma sala que ele, Falou poucas palavras, ele confirmou hoje ontem, perdão, na entrevista coletiva de apresentação do Tata, que os termos de contrato com o Lionel Messi estão acertados. Então, agora é só uma questão de tempo até o um anúncio oficial, e que a sua estreia deve ser no meio de julho, muito provavelmente no dia 21 de julho, contra o Cruz Azul na Alex Cup. Então, um jogo que ganha, que talvez ninguém estava esperando, não tinha muita ansiedade para esse jogo, agora vira, vai para um patamar totalmente diferente. É o Messi estreando na Leagues Cup, né Gustavo?
2: Sim, sim. Tanto que a Liga inclusive anunciou uh, nessa quinta-feira a transmissão da Leagues Cup para o México, né? A gente recebeu através da Apple TV e acho também uh, via Univision, algum outro canal lá de língua uh, espanhola para o México. É o efeito Messi, né? O, a compra de ingressos para esse jogo vai responder... Vai respeitar a ordem dos sócios, os sócios terão prioridade. Depois, tem uma outra categoria que também vai ter uh, prioridade no acesso aos ingressos. Os preços já estão elevadíssimos, então a expectativa é para que esse anúncio venha e, de fato, a, a Liga já tem, inclusive, produtos também né? com, a, com a marca Messi Inter Miami à venda. A gente viu algumas camisas aí circulando nas redes sociais. Então, é só uma questão de hora até isso tudo ficar oficializado.
0: É né? interessante até que a Michelle Kaufman do Miami Herald publicou nas redes sociais é... que é o primeiro treino pessoalmente que ela vai depois do anúncio do Messi. Ela talvez seja a maior insider do, do Miami aí nas mídias. Ela já publicou como é que está diferente. né? Agora, tem mais de apenas os repórteres usuais, três, né? quatro repórteres ali cobrindo a equipe. Agora, tem grades ali que você não pode chegar até um certo local... O efeito Messi já começou na MLS, né? como diriam nossos amigos lá de Criciúma. Uh, próximo tópico, o Minnesota United fecha a contratação de Timo Puck, ex-jogador do Norwich uh, da Inglaterra. Uma baita contratação, na minha opinião. Chega para uma equipe que precisava de um centroavante, que está contando agora com a volta do Reynoso para poder armar as jogadas. Uh, Timo Puck na né? MLS, Guima, o que, que
1: você acha?
2: Baita contratação, baita contratação. Um jogador de 33 anos que ainda tem lenha para queimar, né? Ele bem sucedido em um dos campeonatos mais difíceis do mundo, né? Ah, chega para suprir a saída do Luiz Amarília, que foi negociado pelo Minnesota United com o Mazatlan do México. Então é. Pode dar muito certo, pode dar muito certo, pode complicar muito time grande lá no, no, na Conferência Oeste, você tem Reynoso, você tem Franco Fragapani e você contrata o Puck, né, então é, deixa o torcedor do Minnesota United sonhando com dias melhores, né, o Minnesota que começou a jogar na MLS em 2017.
0: E as melhores, que é uma música muito famosa do J-Quest, caso eu não tenha nada, principalmente a versão acústica, que é muito melhor do que a versão original. Estou certo ou estou errado, PJ?
1: Certíssimo.
0: Isso aí, alguma opinião sobre o Tim Pucking?
1: Bom, o Minnesota está lá embaixo na tabela de classificação, décimo segundo lugar, mas uh, não dá para arriscar, porque a briga na conferência Oeste está tá feia, né, a pontuação está baixa, a barra está baixa, então acho que vem com certeza para somar, e eu acho que pode é, elevar um pouquinho o nível de qualidade do, do Minnesota.
0: Boa! Agora sim, próximo tópico na nossa lista deste podcast, e vamos falar um pouquinho do All-Star, All-Star Game, que será realizado este ano em DC. O treinador é o treinador da cidade do time local, Wayne Rooney. E uh, é dividido da seguinte forma, né, o elenco né, da, do, do Arsenal, só que vai enfrentar o time do Arsenal. São o é um time titular de votos, depois o treinador escolhe tem o coach Peix, né, o treinador escolhe mais uma sessão de jogadores, e o comissionário da MLS geralmente tem direito a um voto a, a selecionar um jogador. e depois, Esse ano ele selecionou dois, mas geralmente é um, apenas um commissioner pick. Esse ano ele selecionou dois. Deixa eu só ler aqui para vocês os jogadores que foram selecionados, jogadores que foram votados uh, para esse ano, o All-Star deste ano. Uh, Denis Buanga, do LFC, Jesus Ferreira, do Dallas, Jordan Morris, do Seattle, uh, Saunders, Luciana Costa, do Cincinnati, Thiago Almada, do Atlanta United, Aidan Morris, do Columbus, Honey Mukhtar, do Nashville, Álvaro Barreal do Cincinnati, John Callagher, do Austin, Matt Miasga, do Cincinnati, Walker Zimmerman, do Nashville, e Roman Burke, do St. Louis City, os jogadores foram escolhidos pelo treinador. Christian Benteke, do DC United, Christian Espinosa, do San José, Giorgio Giacomakis, do Atlanta, Hector Herrera, do Houston, Martinez, José Martinez, perdão, do, do Philadelphia Union, Rick Pucci, do LA Galaxy, Lucas Alrayan, do Columbus, Ryan Hollins, do LAFC, Tim Parker, do St. Louis, John Tolkien, do Red Bull New York, Tyler Miller, do DC, e George Petrovic, do New England Revolution, e o comissionário Don Garber fez duas picks, uh, Kei Camara, do Chicago Fire, e Mathieu Cronier, do Montreal. Uh, amigos, começando pelos jogadores, uh, depois a gente fala um pouquinho da, da, das picks do comissário, mas o que, que vocês acharam desse elenco overall? Quem que vocês gostaram de ver nessa lista? E quem vocês não gostaram tanto assim, mas depois a gente parte para quem a gente colocaria nessa lista do All-Star.
2: Eu, eu gostei uh, da convocação de algumas peças, Denis Buanga, Fikipuz, me agrada, esses nomes europeus em geral me agradam, né? me chamou muita atenção apenas a presença de um jogador do Philadelphia Union, José Martínez e aí a gente explica inclusive a decepção na Filadélfia, né? Daniel Gázda que não foi chamado, principalmente Julian Carranza da mesma forma. O ano passado o Kai Wagner foi o lateral esquerdo do da MLS do MLS Game e nenhum deles uh, figura na relação desse ano. Mostra a questão do mercado local pequeno, né? É uh, um time que faz um trabalho muito bom dentro de campo, mas fora dele a torcida não tem aquele peso para para fazer diferença em votação, é um mercado pequeno, parece até um mercado de segundo, terceiro escalão da Liga, se a gente for analisar friamente. Talvez seja a minha principal decepção, principal mágoa em relação a essa convocação que fizeram. Acho que faltou um pouquinho de tato também do Wayne Rooney e também do comissário. né O comissário chamou o do do, do do Glorioso Montreal, que para mim... É uma convocação apenas para agradar o lado canadense, né? Da coisa. Aliás, ele fez duas convocações canadenses, né? O Caio Camara. Perdão, o Kai Camara não. O Caio Camara está no. no esse ano Caio. ele está no Chicago Fire. Ele já passou por lá, mas não está lá. Então, perdão. Mas é uma convocação do, do Cronier que, que, que não me agrada. Talvez seja a principal destas feitas pelo comissário, né? Agora, se a gente for falar do Wayne Rooney, convocou o goleiro do próprio time. E será que ele vai deixar o Petrovic no banco?
0: É, né, essa foi a grande crítica, né, porque o Tyler Miller, goleiro do DC United, ele é um cara que tem sido muito criticado esse ano, é um cara que tomou gol no meio de campo, então essa, essa convocação dele foi muito criticada pelos torcedores da internet, lembrando que o Josh Petrovic, goleiro do Lingo Revolution, é atualmente o melhor goleiro da liga e deve ser vendido agora na janela do meio de ano. Para uma figura tanto quanto exorbitante para um goleiro que deve ser vendido ou para o Manchester United ou para algum outro time na Inglaterra é o rumo. De momento o PJ, os seus tots nessa escalação do All-Star.
1: Bom, só tem o jogador do Seattle Sounders aqui, o Jordan Morris. É, lembrando que dois anos atrás tinha metade de um time, né? Foram seis jogadores. É, o que eu percebi esse ano foi que teve um equilíbrio entre a divisão a, dos times, né? Ou seja, é, se eu não me engano, só o LAFC teve, teve dois convocados, né? O Hollis Head e o Juan O Atlanta. É, algumas estrelas que... Oi? Atlanta teve então, dois a gente também? O né? um Atlanta tem dois
0: jogadores, o Cincinnati tem três jogadores, Columbus tem dois, dicionária tem dois, LAFC tem dois, e Nashville também tem dois. E São Luis também tem dois.
1: então mas foi, eu acho que foi bem, bem equilibrado com a, com a parte de, de cima das, das tabelas, né? Ou seja, não teve nenhum time de sono muito. Uh, eu, eu acho que faltou para mim o Carlos Gil, faltou uh, o Carlos Vela. Eu acho que jogadores que talvez chamaria um pouco mais é, de mídia para esses jogos.
0: Olha, uh, eu acho que uh, eu sou um cara extremamente contra o Alstar Porém, eu acho que a convocação da sua game tem que ser muito relacionado também ao seu perfil e como o que o seu clube está fazendo, né? Eu não sei se vocês vão concordar comigo. Ah, por, exemplo, por exemplo, a convocação do Rick Pud O um time que está lá no final da tabela, para mim, não faz o menor sentido. Para mim, o um Carly Gil, ah, talvez, faria um pouquinho mais de sentido no lugar do Rick Pude. A gente tem um... Digamos assim, né? O Tyler Miller não precisa nem falar mas você tem um Hollins que, da meu opinião não vem fazer na melhor temporada. O Jordan, o Jordan Morris também, para mim, não tem nenhum cabimento. Uh, porém, no geral, eu acho que eu gostei muito dessa dessa convocação. Uh, eu só queria voltar um pouquinho no tema que o Gustavo falou, que uh, acho que, que diz muito sobre Philadelphia Union, que é um time que não tem muita mídia dentro da MLS. Né? Eu acho que o Jim Curtz talvez tenha mais mídia que os próprios jogadores dentro da liga. Uh, vem fazendo uma boa temporada, teve um começo um pouquinho mais devagar, mas já, já retomou o pique do Philadelphia Union, e na minha opinião poderia ter um outro jogador aí a mais nessa convocação.
2: o Lopes, e me chama a atenção também uh, o fato do, do Rick Puch ter sido escolhido claramente por uma questão de, de marketing, né é, agradar o mercado de Los Angeles, é um jogador que ainda tem... Uh, possivelmente mais uma transferência inclusive para a Europa, pode ser que tenha sido esse o principal interesse da Liga na convocação de um jogador dessa qualidade. O Carl Gil, a gente dispensa comentários, a gente já sabe o que ele é, o que ele pode fazer em campo, e eu acho que o Revolution está rindo da opção da MLS em não levá-lo, inclusive está lá, vai treinar durante esse período e não vai precisar se desgastar em um jogo que absolutamente não vale nada, e eu estou contigo na questão do All-Star Game para mim é uma completa perda de tempo, como a gente já tinha falado no episódio anterior.
0: Exatamente, acho que o Bruce Em uma hora dessa, ele está muito feliz né, que o Carlinho não foi selecionado. Algum outro pensamento aqui sobre o All Star Game? Jogos de, de Celebridade, jogos de, de skill, Gold Wars, Churão? Nada, nada. É isso aí. Você é vê como meu. é que a equipe do Tietê MLS está animadíssima. Para o All-Star Game acontece no dia 21 de julho, lá no Aure Field, em Washington Capital, a capital dos Estados Unidos, Washington, D.C. Uh, PJ, pediu a palavra, não? É, esse aí é o All-Star Game da MLS. E o Kai Camara, eu gostei da convocação do Kai Camara, é uma convocação, acho que é o último ano dele na Liga, né? Então ele fez aquela, aquela convocação para agradar. Ele que já foi ao Star duas outras vezes. Ah. Um, Amigos, jogos do fim de semana, alguns jogos muito importantes acontecendo no fim de semana. Começando por um jogo mais importante, na minha opinião, Cincinnati recebe o New England Revolution em casa, lá no TK Well Stadium. Cincinnati, neste momento, fica na liderança né, da Conferência Leste, e também na liderança da Support Shields, uh, com 43 pontos em 19 jogos. O Revolution é o segundo, com 36 pontos em 19 uh, jogos, um cenário muito desfalcado por causa da Gold Cup, sem o seu centroavante, o Breno Vasquez, sem uh, o Zagero Miasga, uh, que não fez um bom jogo ontem, né, diga-se de passagem, antes de ontem, perdão, um... o que, que a gente pode esperar desse confronto, Guima, são as duas maiores equipes da MLS, na minha visão, principalmente no Leste, é um confronto muito importante e quem chega para favorito como favorito nessa partida?
2: Lopes, eu acho que é um, o que eu espero é são um gols,
0: dois ataques
2: que estão uh, produzindo bem na temporada, o Revolution fez 33, o Cincinnati fez 30. Uh, o que eu espero é um jogo uh, bastante animado, movimentado nesse sentido. Concordo contigo. São as duas principais equipes da conferência Leste, concordo na questão do tamanho do jogo. Eu acho que, talvez, pelo fator casa, o UFC Cincinnati leve um, um ligeiro favoritismo, não muito, porque a, a, o que a gente tem visto é o apoio maciço né, da torcida lá no, no estádio do, do, do Cincinnati e o Lúcio Acosta vem fazendo uma diferença tremenda. Ele conta com o, não conta com o Vasquez, o Brenner já foi vendido, já saiu da equipe, ah, então ele assumiu um papel de protagonismo muito interessante nessa temporada na comparação com o ano passado no ano passado ele era o garçom né? ele era o garçom para essas duas figuras e claramente não é apenas o único papel dele neste ano, é um jogador que me agrada bastante, talvez a gente pode colocar ele hoje entre na relação dos três melhores camisas 10 da liga então apenas por essa questão do fator casa eu coloco um ligeiro favoritismo para o FC Cincinnati.
0: Ah, são duas equipes muito ah, parecidas, na minha opinião, em seu jogo. Né? Os dois dependem muito de camisa 10, Ou do Tia Costa de um lado, o Carly e o Gil do outro. Ah, o Revolution talvez Está tendo um problema agora com o centroavante, apesar que o Bob Hood está fazendo uma baita de uma temporada. A Revolution está perto de contratar o, o Chancelê, né? eu não sei como é que pronuncia o nome dele. Chancalai. Chancalai, que vem do Racing ah, e o Cincinnati, que acabou de anunciar também um atacante vindo do leste europeu. O que a gente pode esperar dessa partida, PJ?
1: Bom futebol. Né? As duas melhores equipes da liga nesse momento. O Revolution vem de uma sequência interessante de três jogos em casa, três vitórias. O Cincinnati, apesar de jogar em casa, vem com esses, alguns desfalques por conta dessa inútil League, é, desculpa, Gold Cup. Né? Então... É, eu acho que, que é um bom jogo para assistir para quem gosta de futebol, acho que vai, vai, ser, vai apreciar. Algum palpite? Eu acho que vai dar 2x0 o Evolution. Olha aí, Olha, ousado, na, Menino na, Paulo.
2: A zebra aí, né? A zebra passeando em Ohio. Eu aposto aí no 3x2 para o, o Cincinnati.
0: E quando você aposta, você tem que apostar aonde?
2: Na Betano, parceira oficial do Território MLS, não é isso, garotinho?
0: É exatamente, isso aí. Uh, Lúcia Costa ou Carly Gio? Carly, Carly Gio. Ok, gostei. Uh, Dave Rumling ou Matt Miasga?
2: Matt Miasga, o garoto de Clifton, 15 minutos de onde eu estou.
0: Eu vou com o relator. Derruan Jones ou Álvaro Barreal?
2: Álvaro Barreal apenas na questão defensiva, porque ofensivamente o, o Derrame
1: Jones é muito superior a ele. De novo, acompanha o relator.
0: Ok. Isso aí, New England Revolution visita Cincinnati, as duas grandes equipes do Leste neste momento. Meu amigo Guimarães, você cobre o New England, oh, New England. quem cobra o New England, aqui não temos ninguém cobrindo o New England, mas você cobre o New York Red Bulls, que vai enfrentar o Colorado Rapids, né? Nesse. Não, perdão. Agora me fugiu a escala o aqui. Columbus, Columbus Cruz. perdão. Columbus fora de casa, outro jogo em Ohio. Porque uh, eu botei aqui só COL, né? De Agora eu fiquei em dúvida. Será que é o Columbus? Será que é o Colorado? Uh, você esteve na conferência de imprensa do treinador ontem, do Troy Lesnar. É Lee. Le
2: Le é francês.
0: Ah, sim. Uh, o que, que ele falou com você, o que, que você conseguiu ver do treino né? você também viu ali o treino uh, e o que, como é que vem o Red Bulls para esse jogo um jogo interessante até o, o, Red, o Red Bulls que vem de uma vitória, uma goleada em cima do Atlântico United.
2: talvez seja o maior desafio do Troy Lecena até agora desde que ele assumiu comando uh, o comando da equipe o Columbus ele é uma verdadeira máquina de triturar adversários quando atua dentro de casa então, é o melhor ataque da Liga, inclusive. A gente tem Zelarayan, e Coutinho Hernandes fazendo uh, uma bela temporada. Eu estive lá no Red Bulls, acompanhei um pouco a movimentação. O time está bastante desfalcado também. Ele tem dois jogadores na Copa Ouro, três jogadores machucados. O Dante Vanzia é dúvida, então... Hoje teve, hoje não, nesta quinta-feira, teve o anúncio da venda imediata do Christian Cáceres Jr., que é o box-to-box box do time para o futebol francês. Então, a, a lista de desfalques é relativamente considerável e o time vai tentar estacionar o ônibus na defesa e, quem sabe, buscar um empate, sobreviver em Columbus. Já se enfrentaram nessa temporada, vitória por 2 a 1 aqui em Nova Jersey, e a expectativa é de um jogo de ataque contra defesa porque se o New York Red Bulls tentar encarar o Columbus Crew lá em Ohio as chances de um resultado positivo diminuem bastante dada a diferença de qualidade por exemplo dos dois times no setor ofensivo
0: ah, algum favorito quem que você considera como favorito para esse jogo
2: o Columbus o Columbus o Columbus faz uma campanha melhor o Columbus está na quinta colocação da Conferência Leste com 31 pontos em 19 jogos, enquanto o New York Red Bulls aparece em 11º com 23 pontos, apenas a mesma quantidade de jogos. Né? Então, se tiver que apontar um favorito, obviamente, sem sombra de dúvidas, é o Columbus, e o meu placar seria 2x1 para o Columbus
0: Club. Olha, sem querer falar nada aqui, mas se eu fosse o torcedor, eu botaria uma moeda que ambos os times marcam, e vai ter gol do Dante esse final de semana, a uh, PJ, Seattle e Houston esse final de semana, o Seattle é, que, uh, até procurando aqui na tabela, o Seattle que neste momento tem 20 jogos, 29 pontos, não vence há um tempinho, uh, tem uma quantidade de gols muito baixa, na minha opinião, em comparação aos outros times da Liga, os times de, de, de maior destaque, Uh, times que já estão chegando perto dos 40 gols, o Ceará só marcou 24 até o momento, mas também sofreu muito pouco, sofreu apenas 18. Uh, primeiro eu quero saber um pouquinho da prévia para esse jogo, como é que o Ceará vem se preparando, e o que, que vem acontecendo com o ataque do Ceará?
1: É, a seca lá tá, tá terrível, é aqui no estado que chove bastante, nessa época do ano a gente tem um, um pouco da mais de calor e a temperatura aumenta e a gente tem a seca aqui e essa seca tem afetado os gols do Seattle já são cinco jogos sem vitória né os últimos três jogos dentro do Lumen Field foram dois empates por 0 a 0 e uma derrota para o San José por 1 a 0 e o, o ataque vem mal como você mencionou aí a defesa apesar é, de também não são 10 jogos em 20 em que não não foi vazada, né? ou seja, a melhor da liga nesse, nesse critério, uma das melhores da liga também em relação à quantidade de gols tomados, mas o ataque também não, não vem contribuindo. Né? Tem uma, uma questão de que é, o Rui Dias, que é o principal artilheiro do time, tem tido dificuldade para entrar em campo, né? então ele teve uma questão física nos últimos meses, quando ele finalmente voltou a campo no, no penúltimo jogo, contra o LFC é, ele acabou não jogando o último jogo por conta do falecimento do pai dele, ele teve que retornar ao Peru e desfalcou no último jogo, mas ele volta para esse próximo, então a gente conta com o retorno do Rui Dias, o time não conta com três jogadores que estão na, na Gold Cup, dois pela seleção dos Estados Unidos, o Jordan Morris e o Christian Roldan e o Alex Roldan pela seleção de El Salvador. São destaques importantes. O Christian Rodan também que tem tido dificuldade em aparecer em campo porque ele teve uma um protocolo de conclusão que, na verdade, demorou dois meses para ele se recuperar. E são exatamente os dois meses que o time vem numa uma fase muito ruim. Então, quando ele teve de volta no jogo contra o Charlotte, o ataque deslanchou, foram três gols naquele jogo, né? algo que é incomum né? nos últimos 15 jogos. O time tem tido dificuldade para marcar. Mas o, o, vai ser um bom jogo, porque o Wilson vem em quarto lugar e, e também tem, tem, tem tido sucesso nos últimos jogos. Né? Ganhou de 4x0 do LAFC a três rodadas. Ganhou do LFC na, na rodada seguinte fora de casa, por 1x0. Né? Perdeu no último, no último fim de semana para o Austin por 3x0. Mas tirando esse jogo, vinha numa sequência boa de, de três vitórias. Né? Então, acho que vai ser um bom jogo, apesar de que o Wilson o não tem um bom retrospecto jogando fora de casa nessa temporada. Então, acho que dá para esperar um bom jogo, com, com alguns gols, não vou prometer muito, porque a seca aqui tá, tá, tá brava, mas eu acho que dá, vai ser um bom jogo de, de se assistir. Você
0: falou, antes de eu fazer a próxima pergunta, você falou um pouquinho do clima, das chuvas, você falou da seca. Você prefere seca ou molhada? <risos> <risos> Uma olhadinha é melhor, não assim, é? Sim, as chuvas de Searo, a gente está se referindo neste momento. PJ, fala um pouquinho para a gente dos brasileiros, o Weber, o Lao o João Paulo, como é que está a fase de cada um deles ah, indo para esse jogo?
1: Bom, o, começar pelo João Paulo, que é o mais regular deles, é, a peça... É, crucial no meio de campo do Seattle, faz os dois lados da bola, tanto a defesa quanto chega ao ataque. Tem feito menos nessa temporada, a chegada ao ataque, eu acho que isso influencia, de certa forma, a, a questão do, da quantidade de gols que o time tem feito. O Léo Schultz tem sido o principal jogador do time, especialmente aí com as ausências do, do Morris e do, uh, do Rui Dias. Ele normalmente tem sido a, a válvula de escape ali pela ponta esquerda, é, o que tem deixado o time um pouco previsível. Né, todo mundo pega a bola, já procurou o Léo no correria na, na, na ponta esquerda, ele tem, tem ido bem, tem sido a, a, o principal jogador do time, em, em questão de, de perigo de gol, mas tem pecado algumas vezes na, naquele último passe ali, talvez a, a ansiedade do time como todo tenha, tenha atrapalhado ele. E o, o Weber está é, numa uma fase, ele... Que jogou os últimos 15 jogos, ele, ele marcou nos dois primeiros jogos da temporada, mas nos últimos 15, sendo que oito desses jogos ele entrou como titular, ele não conseguiu marcar. A paciência da torcida está cada vez mais curta com ele, né, porque em alguns jogos ele tem algumas oportunidades e acaba não colocando a bola no fundo da rede. Então está tá complicado para o pro, pro Weber, mas torcendo aqui para ele poder é, tirar essa, essa má fase logo.
0: A janela de transferência chegando, qual que é a posição que você acha que mais precisa ser reforçada pelo Brian Schmetzer?
1: Olha, eu acho que essa janela não vai acontecer muita coisa, porque o Seattle não tem, é, não tem espaço para trazer ninguém. Né? E eu acho que o Seattle tem um problema que se chama Nicolas Lodeiro. O Lodeiro é o principal jogador da história do clube. É, querendo ou não, é o capitão do time. Só que, como jogador designado, ele tem entregado muito pouco nessa temporada, em termos de assistências, de gols. Se espera-se muito mais do camisa 10, da estrela do time, e ele não tem é, entregue. O contrato dele vai até o final do ano, e eu acho que, enquanto ele está aqui, eu acho que não tem espaço para trazer um, um outro jogador para aquela posição, porque eu acho que o que falta no, no time do Seattle é alguém que faça o time, que brilhe pelo time. Não, alguém que faça a diferença naquele meio campo ali Na posição de 10 O Albert Rusnak é, Quando ele chegou havia o potencial De que ele seria o substituto do, do Lodeiro Mas ele tem mostrado muito pouco também Então eu acho que, que se tivesse que vir Alguém teria que ser alguém Para pegar a camisa 10 Para pegar uh, esse status de protagonista uh, Do time E eu acho que isso não acontece esse ano
0: é, Mas se fosse para contratar alguém Qual seria a posição?
1: Camisa 10
0: Ok, Guima, alguma coisa a falar desse time do
1: Searo? O Searo, para aliviar salary
2: cap, ele teria que se desfazer dos, dos jogadores pratas da casa, né? uma das formas mais fáceis de fazer isso, mas eu, eu também não imagino o Saunders investindo uh, na contratação até mesmo de um camisa 10%. Uh, para o time nessa, tra nessa transferência Eu, Não só queria falar que os, os brasileiros estiveram, né, nas obras lá do CT que está em construção do Seattle Sounders né, inclusive um CT magnífico, vai ser um dos melhores da liga e vai fazer inveja principalmente no pessoal lá de Boston
0: Massachusetts Viramos o território, construção nos contacte para você queira fazer o seu orçamento, já você sabe quantos brasileiros já atuaram no Seattle Sounders em sua história?
1: Boa pergunta. Não sei. Quatro. Apenas
0: quatro brasileiros atuaram pelo Seattle Sounders. Você consegue nomear
1: todos os quatro? Bom, os três que estão aqui e, se eu não me engano, o quarto foi um cara chamado Juninho. não Boa. boa.
0: Ah, acima dos brasileiros, apenas um país teve mais jogadores na história do Seattle, tirando os Estados Unidos, é claro, na história do Seattle Sounders do que os brasileiros, que é a Colômbia. O Seração já teve cinco jogadores colombianos na sua história. Amigos, creio que é isso né, para o de final, final de semana? Eu estou esquecendo alguma coisa.
1: Tá, tem a famigerada camisa americana. Esqueceu do principal assunto da semana.
0: Olha, eu vou ser sincero com você. Você poderia me pagar, e eu não usaria aquela camisa muito feia. Para quem não está sabendo, a melhor soltou... Aí uma parceria com a Marvel, eu gostei muito da bola que eles soltaram com os cursos do Capitão América, eu torço que aquela bola seja utilizada no nosso game, que seria a coisa mais ridícula da história do planeta Terra mas é uma <risos> bola muito legal, inclusive uh, Alguma vocês vestiriam aquela camisa?
1: nem se me pagassem não okay. é horrorosa, horrorosa. É,
2: eu, o, o que, eu fico pensando o que leva as pessoas a aprovarem esse tipo de produto né, para ser comercializado porque é, falta bom senso, né? todo mundo já sabe ao bater o olho você já sabe que não tem a menor condição daquilo é, agradar ao público, consome a liga né? então eu fico muito em dúvida sobre a, a visão que essas pessoas têm desse tipo de produto poderiam fazer coisas muito melhores, muito mais interessantes, concordo contigo na questão da bola, a bola ficou realmente muito bonita, mas não me agrada e eu não usaria e nem compraria também Ah...
0: Uh... As crianças, né? Tem que pensar nas crianças, mas eu sou mais o Michael Jordan, né? Quando o assunto é crianças, essa referência fica para depois. Uh, a camisa da, do LGBT, né? Do pai do ficou muito bonita, inclusive eu gostei muito, principalmente a do Revolution, achei bem uh, maneira, mas que geralmente faz umas camisas bem legais. Uh, amigos, eu acho que é isso, né? Introdu uh, aqui tô lendo aqui a minha pauta, passamos por tudo. Agradecer mais uma vez você acompanhar a gente. Uh, no nosso podcast. Alguém está me fazendo um sinal de thumbs up, eu não sei se o que, que isso significa, se está é, beleza, se foi tudo, ou se tem alguma coisa mais. Não, é que eu gosto de a... você. Entendi, beleza para você também, e para galera que não está vendo a nossa cara, porque a gente é um podcast, a gente não é um mesa-cast. Uh, mas estamos aqui gravando para vocês, mais uma vez, um conteúdo de qualidade para o território .com, arroba território nas redes sociais. Uh, Gustavo Guimarães, uma boa noite para você. E se você tivesse que jogar apenas um esporte pelo resto da sua vida, qual seria? Tênis ou golfe? Golfe. Boa. Eu gosto da sua resposta. Uh, PJ, uma boa noite para você. Qual a sua opinião nas ondas do picobol e do futebol aí? Picobol, picobol
1: é algo que nasceu aqui em Seattle, né? Provavelmente por isso que você está fazendo a pergunta, mas uh, eu gostaria de ter a habilidade para jogar futebol, mas eu acho que ultimamente só no picobol mesmo.
0: Você não tem, você não domina a chapada? Chapada <risos> é de preto.
1: Não, não domina a chapada.
0: Gustavo Guimarães, você sabe qual que é o nome da, da jogada atribuída ao que seria o Spike do futebol? Ali? Não, qual que é? Shark Attack.
2: Rapaz, eu já vi o Shark Attack, eu já vi o Shark Attack quando eu fui ver o PJ jogando bola lá no Wooden Legs, no glorioso Wooden Legs Inclusive eu recomendo para qualquer pessoa que estiver escutando esse podcast, esse episódio vale a pena ir a Searo só para ver o PJ jogando, é, é
1: encantador Mas aí não é um Shark é um Whale <risos> um Whale até <attack. risos>
0: falando em tubarões, essa semana assisti o filme Espanta Tubarões na Netflix, amigos um abraço, até o próximo episódio do Território MS Coast to Coast